0: Este es su programa, Espada de dos filos, un estudio exhaustivo de la Biblia, la Santa Palabra de Dios, versículo a versículo, con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos amigos nuevamente a este, su programa, nuestro programa Espada de Dos Filos. Yo soy su anfitrión, el hermano Andrés López y pues un placer contar con su grata compañía Amado Radio Escuchas y estamos aquí desde esta estación eh, Red Radio Cristo Viene aquí en Ontario, Canadá y muy contentos de, de continuar con este fascinante estudio que tiene que ver con Caín. Vamos a primeramente dar lectura a la parte de la escritura que nos corresponde, no sin antes recordarles como siempre que estamos en diferentes plataformas, estamos en Anchor, estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts y estamos también en YouTube. Todo esto para la gloria y la honra de Dios y para que estos programas, si ustedes los escuchan, Amados Radio Escuchas, seguramente serán de bendición y de edificación para sus vidas, y para este constante crecimiento que debemos tener como, como cristianos, como gente de fe, de lograr eh, madurar O simplemente para esas personas que están interesadas en conocer más sobre Dios, sobre las cosas de Dios y sobre la Escritura Vamos a leer primeramente lo que es Génesis capítulo 4 versículos 1 al 5 Dice, conoció Adán a su mujer Eva Y se ensañó Caín de en gran manera y decayó su semblante. Vamos a orar a nuestro Señor. Gracias bendito Padre Celestial te damos por este momento, por esta tarde Señor. Que nos permites estar muy contentos con la alegría de tu palabra Señor. La alegría que, que brinda tu palabra, que brinda esa paz, que brinda ese amor a nuestros corazones. Que brinda principalmente el hecho de conocer Precisamente como deseas tú, Señor Que nos, conduzca, que nos conduzcamos en nuestras vidas Para agradarte Señor Porque todo lo que hacemos Debe ser siempre teniendo en cuenta Que tú debes ser glorificado y exaltado Porque tú eres el único digno Padre Gracias Señor Te damos la gloria y la honra por los siglos En Cristo Jesús oramos Amén y Amén Muy bien, decíamos la vez anterior En nuestro episodio anterior Que aquí se menciona eh, con, bueno, de alguna manera se menciona Por primera vez en la escritura La palabra conocer Que es una palabra que tiene que ver con intimidad Y podríamos considerar apropiado Amado Radio Escuchas eh, Traducirlo de esa manera Que Adán tenía relaciones con su esposa Que ella concibió con los propósitos de Dios Y dio nacimiento a Caín La palabra Caín es una palabra en hebreo Que lleva la idea de un artesano De alguien que realiza algo con sus manos La idea de un herrero un herrero se suele asociar con la idea de alguien que trabaja con el metal. En la antigüedad eh, producían bronce o hierro. Un refinador de bronce o hierro podríamos decir. Un refinador incluso de oro y plata. ¿Por qué no? Y eso se puede referir a un artesano. En el idioma hebreo se usa esa palabra para referirse a lo que es hecho por un artesano. Así que también puede significar una cosa formada. Una cosa formada por un artesano como una lanza, como una espada. Literalmente es una cosa formada, una cosa hecha Entonces es lo que dice ahí, lo que dice Eva Dice que ha obtenido una cosa hecha, algo hecho por el Señor, algo creado por él Y le ha puesto el nombre de algo que hizo, de, lo, de quien hizo esa cosa, de, de un herrero o de un artesano Es interesante que uno de los descendientes de Caín en el versículo 22 es eh, Tubal y está relacionado también con la creación o la manufactura de los metales con el trabajo con los metales. La Biblia nos dice, por supuesto, que toda la vida humana proviene de Dios, no solo una cuestión de biología, fríamente, como se ve muchas veces en círculos académicos, no solamente un proceso que está relacionado con la biología, con la fisiología de los seres humanos. Es Dios quien da la vida, es Dios quien pone el alma en nosotros, el alma viviente, eterna, en el cuerpo humano es dios quien ha obrado ese milagro de la creación de una vida nueva eva estaba consciente de ello eva lo sabía ella sabía que no era parte de un proceso evolutivo ella dijo eh, que había tenido un varón con la ayuda del señor y algunos sugieren que en el hebreo en realidad podría traducirse mejor como dios ha creado un hombre o he hecho un hombre con la ayuda del señor o he hecho un hombre con el señor en cualquier caso Eva, pues la madre de todos los vivientes, sabía que el niño había nacido por el poder de Dios que operaba en ella para la reproducción. Estaba consciente de que había esa esperanza en ese niño, esa esperanza que habíamos visto atrás en el capítulo 3. El verbo conseguido es Caná, utilizado unas 80 veces o más en el Antiguo Testamento y significa adquirir algo, poseer algo. Dice ella, ahora tengo, ahora he adquirido algo porque Dios está conmigo y es un comienzo maravilloso, amado radioescuchas, lleno de esperanza, un regalo de Dios y es la vida. Quizá ella solo pensó que era la simiente de algo prometido, como ya les comentaba en el versículo 15 del capítulo 3, la, la simiente de la mujer que heriría en la cabeza a esa serpiente despreciable que había traído todas esas calamidades, que había llevado el pecado y por tanto a su marido también en pecado, y por tanto a todo el género humano por extensión, para que todos fu fuéramos en ese momento expulsados del Edén. Y ciertamente es razonable pensar que es el, cumpli el cumplimiento, amados, escuchas de esa profecía, porque Dios les había dicho, voy a enviar a través de esta mujer la simiente que herirá en la cabeza a la serpiente, no había sido exagerado para ella haber creído que ese niño era el niño prometido, el hijo prometido para derrotar a Satanás, y comienza esta promesa tan maravillosa, y luego en la bondad de Dios, en la bondad del Señor según el versículo 2, ella da, da también luz a su hermano Abel, bendición tras bendición, ahora es interesante, Caín fue llamado, esa cosa formada por ella, por, formada por Dios, que había, lo había utilizado ella como vehículo. Para tener a ese niño. Un nombre bastante interesante también Abel. Abel. Abel significa la palabra aliento. Un mero suspiro. Y estas asociaciones nos ayudan a pensar que se trataba de un mero soplo. Y a lo mejor tenía de alguna manera ese sentido profético. Por la brevedad de la vida de Abel. Y en el caso de Abel podemos suponer pues que fue muy breve. Especialmente para todos nosotros comparado con la, con la eternidad que Dios tiene Y, y, y la idea que tiene del tiempo Dios Pues nuestra vida, vida es tremendamente breve Vamos a ver un poquito lo que es el Salmo 144 Versículo 4 Vamos a verlo y vean lo que dice Salmo 144 versículo 4 dice: El hombre es semejante a vanidad Sus días son como la sombra que pasa Así de breve es nuestra vida Amado Radio Escuchas es simplemente un soplo. Esta vida es un soplo. Los días que tenemos son como sombra que pasa. Lo dice Job también en el capítulo 7, versículo 16. Dice Job 7, 16. Dice abomino de mi vida. No he de vivir para siempre. Déjame pues porque mis días son vanidad. Job también estaba consciente de esto. Eh, él decía que sus días en otras traducciones no eran más que un suspiro. Salomón, el escritor en... Y el predicador en Eclesiastés dice, la vida es vanidad de vanidades, vacío de vacío. La vida es un vapor que aparece después de solo un poco de tiempo, se desvanece. Y esto en particular puede ser eh, verdaderamente cierto respecto a la vida de Abel. La vida de Abel no fue más que un suspiro, no fue más que un respiro. No sabemos en realidad cuánto tiempo vivió, porque no hay un tiempo determinado eh, registrado en las escrituras que en el cual se pueda determinar este incidente que involucró su asesinato pero comparado con los largos lapsos de vida antes del diluvio podemos pensar en Adán, él mismo vivió 930 años y la gente también, muchas personas vivieron durante siglos si lo pensamos de esa manera pues sí la vida de Abel tuvo que haber sido simplemente un breve suspiro puede haber sido como cualquier hogar y sin embargo no como cualquier hogar tenemos la alegría en nuestros hogares cuando nacen nuestros hijos. Pero podemos imaginar la alegría en ese hogar cuando nacieron esos dos primeros niños. Que fueron los dos niños primeramente nacidos en la historia del mundo. Y esto fue un cumplimiento para Adán y para Eva. De algo que Dios había prometido para ellos como bendición. Que iba a ser que Eva fuera la madre de todos los vivientes. Dios no había olvidado ese mandato original de... Multiplicarse y reproducirse y abundar en la tierra Dios le había dado a Adán y a Eva la capacidad de reproducirse De crear una generación para que para que las, los instruyeran a que crecieran Que conocieran y que amaran al Señor Y que fueran bendecidos por parte de Dios Por lo tanto este fue un gran evento amados Radio Escuchas Y la vida tiene mucha esperanza cuando empezamos hay algo más maravilloso, más alegre que un bebé, que un recién nacido, que un niño que acaba de nacer. Es muy esperanzador. Nos cuenta un poco acerca de la vida de estos muchachos el versículo 2. Abel era pastor de ovejas, pastor de rebaños y Caín era un labrador de la tierra. Algunas personas uh, a lo largo de la historia han, entre, han intentado y han tratado de enfrentar estos dos hijos. Eh, de manera que pueden clasificar esas dos profesiones como buenas o malas, pero... No me parece que sea el caso. Ambas son profesiones muy nobles. Cuidar los rebaños es algo muy noble. Eh, oh, había muchos pastores en el Antiguo Testamento. Jacobo, José, Moisés, David. Por supuesto la imagen de un pastor es la misma imagen que se da a nuestro Señor Jesucristo. Incluso hay pasajes de la Escritura que hacen referencia a Jesucristo como el buen pastor. Y no había de, de ninguna manera nada de segunda clase con respecto a cuidar los cultivos Cuidar de los animales es un deber Y una responsabilidad noble Y lo mismo cuidar de los cultivos La agricultura también Jesu, eh, El mismo Señor Jesucristo Se presenta como un buen agricultor Que siembra la buena semilla Que trae cosecha fructífera Entonces no podemos decir que tampoco sea Una profesión innoble Hay otros en la Biblia Que ejercen su oficio como graneros eh, Algunos de entre ellos Los profetas ...así que ambos tenían responsabilidades muy nobles... ...pues así fue como ocurrió este incidente... ...en donde vemos que la vida de ambos se derrumba... ...y tenemos este caso... ...tenemos esta disyuntiva en esa época en división laboral... ...o, o se cuidaba de los animales o se cuidaba de las cosechas... Qué comienzo tan esperanzador... ...tuvieron dos hijos y uno de ellos entra en el, la responsabilidad necesaria de la vida y el otro también, y ahí empiezan los aspectos positivos, y ahí es donde terminan, para los incrédulos. Todo comienza con, con un panorama verdaderamente esperanzador, como decíamos, maravillosa celebración del nacimiento, esos primeros años de alegría, maravillosa felicidad de la infancia, imagínense todas estas fiestas de cumpleaños que tuvieron, todas esas expresiones de alegría que vemos en los padres cuando... Observamos cada uno de los pasos de nuestros hijos El desarrollo de estos preciados pequeños Todo un comienzo hermoso y esperanzador mm -hmm. Sin embargo, eso terminaría Aparentemente no pasó mucho tiempo para que se revelara el carácter de Caín Y también el carácter de Abel Y curiosamente la revelación de su carácter se manifiesta en una ocasión de adoración Ahí es cuando entramos al entorno de la religión, de la fe cuando entramos al entorno de la adoración cuando entramos al entorno de los sistemas de creencia de fe y aquí hay un, un momento inicial una primicia un primer momento en el génesis la manifestación del carácter que realmente se vuelve clara encontramos tanto a caín como a abel ambos en un lugar de adoración y encontramos que la adoración de abel era aceptable sin embargo la de Caín eras y estaba seriamente defectuosa. Y esto nos lleva al segundo punto. Los incrédulos tienen un comienzo esperanzador. Los incrédulos ofrecen una adoración inaceptable. Esto es característico de los apóstatas. Característico de los impenitentes. Característico de los soberbios. De aquellos que quieren adorar como quieren adorar. Alabar como quieren alabar. Característico de los condenados. De los muertos ...en sus delitos y pecados... ...no es que no sean religiosos... ...ofrecen una adoración inaceptable... ...y los incrédulos... ...en general a lo largo de la historia... ...han sido religiosos... ...de hecho toda la raza humana es incurablemente religiosa... ...podemos ir a los... ...rincones más oscuros del mundo, de la tierra... ...amados radioescuchas... ...a través de la historia humana incluso... ...y encontramos personas adorando algo... ...el sol, la luna, las estrellas... ...los animales, los reptiles... Los insectos, una roca, un árbol, la cascada, el río, la montaña, un lago. Cualquier imagen propia de la creación. O incluso tenemos personas que se adoran a sí mismas. El hombre podemos decir que es incurablemente religioso. Aún quienes se autodenominan como ateos o agnósticos son adoradores de sí mismos. Entonces son religiosos el ser humano tiene que adjuntar su adoración en alguna parte, Caín no era la excepción, Caín era un adorador, era religioso en el versículo 3 lo expresa, fíjense lo que dice el versículo 3, dice y aconteció que andando en el campo que Traín trajo, Caín trajo el fruto de la tierra del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, ahí lo vemos vemos ese, esa adoración que estaba haciendo Caín Caín trajo esa ofrenda al señor del fruto de la tierra y sucedió en el transcurso del tiempo que es indefinido no nos lo expresa la escritura no lo expresa el libro de génesis no nos dice cuánto tiempo no nos dice qué edad tenían estos muchachos no sabemos si tenían 15 años 25 o 100 es el final de un tiempo indeterminado si tenemos que inclinarnos a algún lado o a otro podríamos decir que eran jóvenes y su carácter se habría manifestado temprano. De hecho, el carácter espiritual de una persona se manifiesta inmediatamente después de la vida adulta. De la edad adulta. Y probablemente habían llegado a esa edad de madurez. Donde podían haber decidido su respuesta acerca de su relación con Dios. De las promesas de Dios. Y así sucede con nosotros respecto a la palabra de Dios. Tenemos siempre una respuesta. Tenemos siempre una opinión. Y bueno, podríamos preguntar si lo sabían Y yo les puedo decir, amados radioescuchas Que los dos evangelistas más poderosos Para confiar en Dios Que habrían vivido jamás Sin duda eran Adán y Eva Porque ellos habían conocido directamente al Señor Podemos captar ese pensamiento ¿Quién puede mejor entender lo que significa estar perdido? Estar muerto en delitos y pecados Estar expulsado del paraíso ¿Quién puede entender mejor lo que es ser víctima de Satanás y sus mentiras? ¿Cuántas veces pudo haber sentado Adán a sus hijos en sus rodillas y haberles contado toda la historia? ¿Cuántas veces eh, Eva se pudo haber sentado a la mesa antes de comer y haberles descrito a sus hijos la experiencia del Edén, cómo era el paraíso, lo que perdieron por su pecado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le suplicaron. Amados Radio Escuchas, ustedes piensan que creyeran en Dios y no en Satanás. ¿Cuántas veces le, le habrán suplicado a esos muchachos que pusieran su fe en las promesas de Dios? Porque las promesas de Dios les traerían gozo y bendición. Y las promesas de Satanás simplemente mentiras, muerte y destrucción. De verdad no podemos imaginar, amados Radio Escuchas, a alguien mejor equipado para transmitir el mensaje de Dios que esas dos personas, Adán y Eva, que fueron expulsadas del paraíso. Cuando evangelizamos a alguien solo podemos decirle cómo va a ser. Respecto a lo que dice la Biblia. Cómo puede ser el cielo. Pero ellos podían decirlo porque habían estado ahí. Habían tenido esa experiencia celestial en el paraíso. Imagínense cuántas veces les habría dicho Eva a sus hijos que confiaran en Dios. Y un padre como Adán seguramente habría hecho lo mismo. ¿Cuántas veces les habrían contado esta historia? Estoy seguro de que Caín y Abel... Podían haber contado la historia de memoria con todo detalle. Como ocurrió la, la caída y lo maravilloso que era a lo mejor el haber vivido en ese jardín, en, esa, en ese edén, en el paraíso y no poder regresar. Y sabían muy bien seguramente lo que sucedió con el ángel y la espada de fuego en todas las direcciones para evitar que entraran nuevamente ahí. Muchas veces les, habían dicho, les habrían dicho a sus padres que confiaran en Dios, que pusieran toda su fe en él que creyeran en sus promesas, que se arrepintieran, porque había, habría alguien que derrotaría a la serpiente, que le heriría en la cabeza, que derrocaría a ese usurpador y que traería de vuelta el paraíso. Y sin duda les dijeron que era necesario honrar a Dios, que necesitaban mostrar respeto y adoración. Y entonces Caín trajo esta ofrenda, un acto de su corazón, un acto de adoración, probablemente no venía solamente del mandato de sus padres, sino probablemente era un mandato por parte de Dios. No está registrado en el Génesis, pero podríamos suponer que Dios ordenó tales ofrendas. De lo contrario, ¿cómo sabrían cómo traerlas? La palabra aquí es la palabra ofrendas, que no es lo que se relaciona con lo dispuesto por la ley mosaica. Esas ofrendas se en más, más adelante en un sistema levítico de ofrendas Que oh, bueno, podemos ver diferentes especificaciones al respecto Fue más específico se puede decir más adelante en el Pentateuco Las ofrendas de grano, las ofrendas de los cultivos en el capítulo 2 de Levítico Así que estaban fuera del Edén, fuera del paraíso, no podían regresar Pero aún así podían adorar, y era correcto adorar a Dios porque Dios podía ser adorado donde quiera que estuvieran realmente. Lo sabemos en el capítulo 4 del libro de Juan. Que Dios no está confinado al monte jericim Ni confinado a Jerusalén. Sino que Dios puede ser adorado en todas partes. Siempre y cuando sea adorado en espíritu y en verdad. Porque es lo que busca a Dios. Adoradores en espíritu y en verdad. Probablemente Dios les habría dicho cómo quería que fueran esos sacrificios. Y habrían construido un altar. Y a ese altar viene Caín. Y ahí da el fruto de la tierra. Trajo lo que había criado. No hay ninguna referencia si fueron las primicias. En lo que más adelante la ley mosaica exigía. La primera parte de la cosecha que llega. Ese es un verdadero acto de fe. Porque es la primera parte. Se lo da uno a Dios. Y le reconocemos primeramente a Él. Y hay una promesa en las escrituras si hacemos esto. Dios va a asegurarse que el resto de nuestra cosecha sea buena. Y que podamos llenar nuestros graneros. Pero tenemos que confiar en Dios. Y estar dispuestos a sacrificar nuestras primicias. Y no solo las primicias. Sino lo mejor de ellas. Porque eso era lo que Dios requería. Y estaban seguramente muy conscientes. De que Dios quería lo mejor. No hay ninguna declaración al respecto. Con respecto a esa. A la naturaleza de lo que trajo Caín. No, no lo expresa de manera específica la escritura. Nos, dije, nos dice que trajo lo primero de una cosecha dada. No dice que haya sido lo mejor. Simplemente dice que trajo el fruto de la tierra. Y al no decirlo, es probablemente, pues es también fácil, se puede decir, pensar que no trajo necesariamente lo, lo mejor. Pero más significativamente no trajo un sacrificio animal. Y probablemente Dios les había pedido que trajeran un sacrificio animal. Y así había ha habido una necesidad de la, de la muerte sustituta para cubrir al pecador y lo vemos en el capítulo 3 del mismo libro de génesis versículo 21 cuando el señor dios tuvo que sacrificar un animal para hacer túnicas para dar a adán y eva vamos a ver en génesis capítulo 3 versículo 21 dice y jehová dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los visitó aquí vemos que se establece ese sacrificio necesario para cubrir al hombre de su pecado. Y esta es la imagen de la muerte sustituta. De una víctima inocente para cubrir al pecador. Y con eso. Dios instituye el principio de la muerte sustituta. Y Dios habría comunicado ese tipo de sacrificio. A lo mejor que era lo que él quería recibir. Y aquí tenemos probablemente a Caín diciendo. O reconociendo que no es un pecador. Siendo soberbio. De hecho. Su, ofre su ofrenda era farisaica. Su ofrenda era legalista. Era... Hipócrita, era soberbia. Él está sacando lo que ha producido de la tierra, una ofrenda de un logro humano. Solo hay dos maneras en que podemos acercarnos a Dios: nos acercamos a Dios ofreciéndole lo que hemos logrado, o nos acercamos a Dios dándonos cuenta que merecemos la muerte y el infierno. Y lo reconocemos al ofrecer un sacrificio de muerte como símbolo de la necesidad de un sustituto que pueda morir en nuestro lugar por el cual nuestro pecado puede ser cubierto, como lo es y lo fue Jesucristo. Aparentemente Caín no tuvo ningún reconocimiento de su pecado, y se vuelve muy claro a medida que avanza la historia. Aparentemente no, no pensó que necesitaba una muerte sustituta en su nombre. No necesitaba representar la realidad de que él era un pecador digno de muerte, digno del infierno, que necesitaba un sustituto inocente para morir en su lugar. Así que ahí tenemos el primer ejemplo de la religión falsa, amados radioescuchas. El primer ejemplo de la religión del logro humano. De la soberbia del ser humano. Donde alguien le da a Dios lo que produjo sin reconocer la necesidad de la expiación por la sustitución y por la muerte. Ahí está la religión falsa. Ahí está la justicia propia. Ahí está el adorar y a Dios como queremos adorarlo sin tomar en cuenta lo que él pide como adoración y esa adoración va acompañada de obediencia esa adoración es adorarle como él quiere ser adorado y es aparejada esa adoración con la obediencia más adelante como lo podemos ver eh, y lo pueden leer ya más a detalle porque está bastante específico se manifiesta en el capítulo 26 de Deuteronomio y en el capítulo 2 de Levítico las ofrendas de los cereales que fueron prescritas por parte de Dios. Las ofrendas del grano debían servir como recordatorios de que Dios es la fuente de toda nuestra comida, todo el alimento. Eran ofrendas de agradecimiento, pero la ofrenda primaria y necesaria era el sacrificio animal, porque él habla de una necesidad, de una muerte sustituta por el pecado. Entonces, el relato pasa del malvado... Y fariseico Jaín al, al justo Abel en el versículo 4. Vamos a leer nuevamente lo que dice el versículo 4. Dice, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas. De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahí lo vemos. Trajo de las primicias de su rebaño. Y en sus porciones gordas. Porciones gordas. Animales selectos. Ahora esto es muy diferente. Trajo animales. No solamente animales, su ofrenda es de calidad, los más gorditos, los animales más gorditos, vemos que traí, Caín trajo lo que reflejaba su, propia, su propio logro, sin consideración alguna por su calidad, lo vemos en, la, en lo sucinto, en lo, en lo breve de la escritura, sin embargo aquí hay una descripción del, de la ofrenda que está llevando Abel, Abel trae de lo mejor, ofrece un animal como símbolo de su propia necesidad de pecado, y debe ser cubierto por la muerte de un sustituto inocente. Y el sacrificio de animales se define claramente en la ley mosaica, en el libro de Éxodo, y sobre todo en el libro de Levítico. Estos animales serán simplemente imágenes del único sacrificio que realmente quita el pecado, el sacrificio de Jesucristo. Y entonces es importante darnos cuenta de que Dios debió haberles dado instrucciones respecto a los animales para el sacrificio. Y no solo el sacrificio de animales, sino ofrecerle lo mejor de lo mejor. Los corderos sin mancha, que tan maravillosamente representa a Jesucristo. Esto es un sacrificio que reconoce la muerte, el pecado, la muerte y la necesidad de un sustituto. Abel hizo lo correcto. Esta expresión por parte de Abel es la verdadera expresión de adoración en lugar de la de Caín. Y al final del de versículo 4 está lo más notable de este punto, que el Señor tuvo en consideración a Abel y a su ofrenda. Ahora podemos notar cuidadosamente que este es un lenguaje muy específico y podemos entenderlo así. El Señor tuvo en cuenta, significa que lo aceptó. Y tuvo en cuenta dos realidades. La realidad de Abel y su ofrenda, que se distinguen con tanto cuidado, con tanta consideración. Por lo tanto, Dios a su vez tuvo consideración a Abel. Esa ofrenda era una ofrenda por parte del corazón de Abel. Representaba su corazón, su espíritu, su actitud. Eso es el hombre de fe, ese es su interior. Y Dios lo hace así siempre. Dios mira el corazón y ahí estaba un hombre que adoraba a Dios con todo su corazón. Era verdaderamente alguien que amaba a Dios, un creyente en Dios, un hombre con un corazón recto delante de Dios. Y tuvo consideración por él, por Abel y por su ofrenda. Esto es más que el acto exterior. Indica el corazón de Abel que estaba ofreciendo lo que Dios requería. Veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente. La contraposición de lo que ofreció Abel dice, No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí vemos la diferencia, vemos la transición. Su conducta fue justa, hizo lo correcto. ¿Y cómo sabemos que hizo lo correcto? Hizo lo correcto al hacer lo que Dios le pedía que hiciera. Tenía que haber tenido una revelación para saber lo que, era, lo que era correcto. El patrón del sacrificio sustituto se había establecido en el capítulo 3, versículo 21. Y Abel fue fiel a este mandato. Ambos elementos eran necesarios para una ofrenda aceptable. El corazón de Abel estaba en el lugar correcto. Era recto. Dios tenía consideración por Abel. Y el sacrificio de Abel era recto. Dios tenía respeto por su ofrenda. Posteriormente pasa al capítulo, oh, al versículo 5, y dice... Pero no tuvo en cuenta a Caín ni a su ofrenda. Y de nuevo, tenemos las dos mismas realidades. Dios no tuvo respeto por Caín en su interior, como hombre, en su corazón, ni consideración por su ofrenda. Dios estaba convencido, sabía perfectamente que el corazón de Caín no era recto delante de él. Él trajo el fruto de la tierra. El corazón de Caín era malo, era del maligno. Caminaba con Satanás, de una manera que Judas asocia con los condenados y con los falsos. El Nuevo Testamento lo deja absolutamente claro. Pertenece a esta misma categoría. Y lo dice precisamente en Judas 13. Vamos, lo que dice Judas 13. dice. Fieras ondas del mar que espu esp espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes. Para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahí lo vemos. <coughs> Amado Radio Escuchas. Como Balaam, como Cora que se rebeló contra el Señor. Estos están asociados en Judas con todos los falsos maestros para quienes la oscuridad de, la de las tinieblas ha sido res res reservada para siempre. Así Ca Caín es el prototipo de los condenados, de los muertos en sus delitos y pecados. Religioso, seguro de sí mismo, él es el hombre incurablemente religioso, y este tipo de hombre abunda en las religiones falsas del mundo. Todas ellas son religiones de logros humanos, religiones en donde la gente quiere el ganarse el cielo con sus obras, hacen algo moral, algo ceremonial, lo logran y lo ofrecen a Dios como pago por su salvación. Su boleto al cielo. Estas son las religiones del mundo. Por otro lado está Abel, que es un verdadero adorador. Que viene delante de Dios, se da cuenta de que es un pecador. Se da cuenta de que es digno de muerte del infierno. Y viene y sacrifica la imagen de un sustituto inocente para morir en su lugar. Para cubrir su pecado como Dios le había mostrado. Sin duda, sus padres también le contaron. Cómo Dios había matado ese animal para cubrirlos de su vergüenza. Así es, las personas condenadas comienzan de manera esperanzadora... ...pero luego ponen su corazón en un patrón de adoración inaceptable. Y la adoración se caracteriza, la adoración de ellos, por la justicia propia. Se involucran en todo tipo de religión, pero no en la verdad. Y así es, es el clima de lo que vemos hoy. Existe la idea de que todos debemos aceptar la religión de todos. Y Dios no hace eso. Dios solamente acepta la verdad... Es la única adoración, la verdad, que contempla la expiación sustitutiva de un cordero sacrificado, quien es Jesucristo. Y él es el único que puede quitar nuestros pecados. Todo lo demás es religión falsa y lleva como camino al infierno. Es condenatoria. Vamos a continuar después con algo más de este estudio aquí. Vamos a darle casi cierre, pero les tengo que decir algunas palabras antes de terminar. Miren, los incrédulos tienen comienzos esperanzadores pero ofrecen adoración inaceptable, les molestan los verdaderos adoradores, esto es bastante típico, el mundo, el mundo odia a los verdaderos creyentes, a los cristianos legítimos, nos odian por nuestra estrechez de corazón, les molesta el hecho de que decimos que esta es la verdad y todo lo demás no lo es, resienten nuestra justicia, resienten la, la bondad que es manifiesto del Espíritu Santo que vive en nosotros, si tenemos actos de virtud, los resienten, resienten la bendición de Dios sobre nuestras vidas Aman su pecado, son religiosos pero aman su pecado Y son una reprensión viviente los justos, somos los justos, una represión viviente para ellos Así es el mundo que vivimos hoy, nos quieren mantener fuera del discurso político No somos populares, todo lo que difundimos no es popular tampoco Quieren mantener la Biblia fuera de las escuelas, fuera de la política fuera de la vida social, fuera de la cultura, la Biblia, fuera de todo. Fíjense las palabras que dijo Darwin, dice, no rechazo la idea de Dios, simplemente rechazo al Dios de la Biblia, fin de la cita. Fíjense lo que dijo eh, también Darwin, dice, abro, abro la cita, no quiero que nadie me diga que esta es la verdad, no quiero que nadie me diga que soy un pecador y esto es pecado y que voy camino al infierno. Y necesito reconocer que Dios proveyó un sustituto para morir en mi lugar, Jesucristo, quien me quitará del pecado. Fin de la cita. Eso es lo que rechazan, los verdad... rechazan las personas que están muertas en sus delitos y pecados. Resienten a los verdaderos creyentes. Y ese fue el caso de Caín. No son más que hijos de Caín y viven bajo el signo de Caín. Porque dice que él se enojó mucho y su semblante decayó. Los incrédulos se enojan con los creyentes. Se enojan con los verdaderos creyentes. Se enojan con los que decimos esta es la verdad y solo esta es la verdad y es el único camino de salvación. Caín era farisaico. Le faltaba la, contric la contrición de su corazón. Le faltaba el remordimiento. No se arrepentía. No se arrepintió de lo que trajo. No se arrepintió de lo que le hizo a su hermano. No se arrepintió de su desobediencia. Se enojó con su hermano. Y vuelve al final realmente enojado con Dios. Y está diciendo realmente no puedo tratar con un dios como tú no puedo tratar con un dios tan estrecho si él fuera un verdadero amante de dios se habría arrepentido habría llegado a conocer la salvación cuando su sacrificio fue rechazado él se habría quebrantado habría quedado desconsolado habría sido literalmente devastado y, de y destrozado y catapultado en una terrible tristeza por el desagrado de dios pero no fue así solo estaba enojado estaba enojado por la estrechez de abel estaba enojado con Dios porque Dios no, había, no lo había aceptado como un igual. Él pensaba, ¿qué clase de Dios eres tú que favoreces a Abel sobre, sobre mí? Estaba muy enojado con Dios. De hecho, el hebreo da la idea, eh, de, la idea de un calor intenso en su rostro. Se estaba poniendo furioso. El prototipo del incrédulo, de la persona que odia a Dios. Está enojado el incrédulo con todos los creyentes, con los verdaderos creyentes... Está enojado porque decimos que esta es la verdad únicamente y todo lo demás no lo es Que esto salva y lo demás no lo hace Y finalmente está enojado también con Dios, con el Dios de la Biblia Y dice que estaba tan enojado que su rostro decayó Es un hombre cuya ira ha llegado al punto de la desesperación Es la característica de los que rechazan a Dios Que aman su pecado, que están enojados con Dios, con el Dios de la Biblia Están enojados con Él y con toda la proclamación de la Escritura en este mundo, la sociedad de Caín todavía existe, es la que impera y trabajan febril, febrilmente y con ira para borrar al Dios de la Biblia. Y de nosotros su pueblo que proclamamos la Biblia, desde su influencia social, no les gusta que los intimidemos. Una vez que una persona se fija en el parámetro de la incredulidad como Caín, reciente el mensaje de la verdad. Ahí está Caín, Dios nos ha dado este claro retrato. Y cuando damos un paso atrás, vemos realmente cómo vive el incrédulo el muerto en sus delitos y pecados, el condenado. Tiene un comienzo esperanzador. Llega a un lugar donde ofrece una adoración inaceptable y se resiente con aquellos que adoran verdaderamente a Dios como desea ser adorado, como desea ser glorificado. Lo vamos a ver posteriormente eh, en versículos más adelante. Pero encontramos tantas percepciones bien profundas. La sencilla historia de Caín es una historia de instrucción. Y se traduce directamente a nuestros días donde a lo bueno se le llama malo. Y a lo malo se le llama bueno. Porque así anduvieron muchos que anduvieron en el camino de Caín. Mucho tiempo después en los días del Nuevo Testamento. Todavía hay muchos que andan en el camino de Caín. Incrédulos. Muertos en sus delitos y pecados. Ofreciendo adoración inaceptable. Resentidos con aquellos que verdaderamente adoran a Dios como lo ha mandado en las Sagradas Escrituras. Tenemos que dar... ...gracias a Dios por esta imagen que nos da en nuestras mentes... ...para que podamos como... ...Dios lo hizo con Caín ir con esas personas... ...confrontar su pecado... ...y llamarlas a convertirse... ...a arrepentirse y a cambiar de parecer... ...debemos darle gracias a Dios porque en un sentido espiritual... ...en el camino de Abel no es por algo que hemos logrado nosotros... ...sino por el reconocimiento de que no podemos lograr nada... ...así es como tenemos un sustituto... ...para morir en nuestro lugar... ...y que pagó la pena... Por nuestro pecado condenatorio con el que merecíamos el infierno. Y podemos agradecer a Dios por esa gracia que nos da. Y porque nos encontramos esa gente que está en el camino de Caín. Y que podemos dirigirlos nuevamente al curso del camino de Abel. Esperemos que Dios nos use en ese sentido. Yo te voy a hablar a ti ahorita que estás muerto en tus delitos y pecados. Porque no has re recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. No has confiado en Jesucristo. Si estás escuchando este podcast o este programa de radio y no has reconocido a Jesucristo, no, la, no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Veíamos hace un momento que la vida es muy breve. Es como un suspiro. Es como el mismo nombre de Abel. Es simplemente un soplo y se va. Y es muy breve. ¿Has pensado qué vas a hacer cuando ya no estés vivo? ¿Te arrepientes de todo lo que has hecho? ¿Desprecias tu vida de pecado? Ya no quieres vivir como estás viviendo En desobediencia a Dios ¿Quieres verdaderamente a Cristo? ¿Quieres a Dios? Si has respondido a estas preguntas con un sí Tú puedes obtener salvación Por medio de Jesucristo Si oras a Él arrepintiéndote de tu pecado Dando un giro a tu vida de 180 grados Él te dará su santo espíritu Él te dará un nuevo corazón Y tu vida será distinta Pero principalmente Él te va a librar de las llamas del infierno que es a donde merecen quienes no han confiado en jesucristo y le han recibido como su único y suficiente señor y salvador bueno vamos a orar para despedir esta emisión gracias bendito señor te amamos porque nos has permitido reconocer esta realidad de que tú quieres ser adorado en espíritu y en verdad señor y este ejemplo de abel para que podamos encontrar esas personas que son como él y compartirles el Evangelio, Señor, para que salgan de ese camino de religiosidad y de falsa adoración y que busquen tu rostro, Señor, que busquen tu rostro y que pidan auxilio a ti, Señor, porque reconocemos que sin ti no somos nada, amado Dios. Gracias por, este, por esta misión, Señor, por este mensaje. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, amado Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno esta ha sido una emisión más de este Su programa, nuestro programa Espada de dos filos, los esperamos Para la siguiente emisión Paz de Cristo y bendiciones Este ha sido su Hermano Andrés López Y hasta la próxima Gracias por el placer de su sintonía Lo esperamos en una Nueva emisión de este Su programa, nuestro programa Espada de dos filos Hasta pronto y bendiciones.